1: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。大家好，欢迎收听咱们新的一期《科学相对论》节目。今天呢，我们还是聊天文学。我们请到了青年天文学家蔡征，他也是清华大学天文系的副教授。有一个非常有意思的一个 title， 他是哈勃博士后学者。另外，他也是高分纪录片现在很火热的一个大学纪录片的名字叫《大学》，被记录者之一，坚定的想要做一个光谱巡天望远镜。来，我们今天先欢迎一下呃蔡征教授。蔡征教授，请跟我们的听众们打个招呼先。谢谢主持人介绍啊，各位听
0: 众，大家好，我是蔡峥，清华大学副教授，很高兴来这儿跟大家聊聊
1: 。我们也很高兴，因蔡教授很年轻，只有三十五岁。但是呢，我今天看到您的介绍的时候啊，我有两环节两个点非常的感兴趣。一呢是咱们有一个叫做哈勃博士后学者，嗯哼，那在我的印象里，哈勃就是这个世界上最大的一个天文望远镜嘛，对吧？在太外太空的这个怎么理解呢？什么叫做哈勃博士后学者？对
0: ，哈勃学者是。
1: 美国太空总署 NASA 的一个
0: 冠名的一一个项目，就是它是支持在 PhD 毕业，就是读博完了之后，毕业三年之内的全世界的做的比较好的天文学家，全世界每年选出十到十五个人支持，然后你拿到这个奖学金之后，你可以在美国任何一个大学做研究，就是这样。因为你是有 funding， 就是相当于你是从 NASA 拿了钱、嗯，然后带到那个大学去，所以每个大学都比较想要他们一比较欢迎，对，就带人又带钱，不用出，对啊、是是，相当于是这
1: 样，哦、明白了。实际上也是对这个青年天文学家的一个褒奖，优秀青年天文学家一个最
0: 大的，因为美国有两个等于是比较著名的这种。Fellowship， 一个就是这个哈勃学者，嗯嗯、这个哈勃他实际美国的太空望远镜也叫哈勃，对，但是呢，他实际都是来源于一个人，就是觉得对、嗯，就是发现宇宙膨胀的这个哈勃，嗯，他告诉我们 ，OK， 原来啊，就是这个宇宙里有很多很多像我们银河系一样的星系，而且呢，他还发现这些星系。如果离我们越远，它又以越快的速度退行我们，它的补线就会发生红移。对，所以红移这个概念就是哈勃提出来的，嗯、它也是观测宇宙学应该是开山鼻祖。所以说哈勃对天文学贡献应该说太大了，因为一个是他发现了河外星系，嗯，就是他发现了，就是说原来我们这个世界有很多很多像我们银河系一样的星系。嗯哼。嗯第二呢，发现这些星系都越远就离越就以越快速度退行我们，嗯，所以它证明了宇宙并不是一个静态，嗯，而宇宙是在膨胀所以这个爱因斯坦当时跟哈勃谈完都非常的就是自己的宇宙观都被改变了，就在爱因斯坦长方程里头。但是哈勃虽然没有得诺贝尔奖，但是他应该是属于这种无冕之王、
1: 嗯。就像
0: 爱因斯坦也没有因为相对论得诺贝尔奖一样，他们那个发现都在当时太超前了。是，但是后来你看，美国把最大的巡天望远镜命名成那个哈勃望远镜
1: 。嗯
0: 然后呢，相信也是为了鼓励。我们这帮小年轻，然后就是又冠名了一个哈勃呃学者，这是一个莫大的一个褒奖，了。我
1: 觉得。对，呃、嗯，每年在美国有多少人会获得？他、呃、是全世界全世界的，对，有大概是十到十五人。哇，每年才有十到十五人、嗯。对，那这说明真的是青年天文学家中的佼佼者了。嗯嗯啊，算是做得比较好的啊，您您谦虚了。<笑>对、嗯，刚才您提到这个天文学家，因为这个哈勃本身就是像您说的一个开山鼻祖，对或者是对,对吧？因为在我们的，尤其在我的这个印象当中，因为天文学本身是脱胎于物理学的，我的理解啊，是啊因，对吧对？因为早期的这些天文学家实际上也都是同时是物理学家，对，像牛顿啦，然后这些哥白尼啊等等这些人，呃，是在是什么时候开始？是从哈勃开始吗？就天文学能够被？孤立的单独认为是一个独立的学科，这个可能就是说
0: 天文学，天文学里头最重要的一个分支，我觉得是天体物理。嗯，就天体物理确实像您说的，就是从牛顿应该是。就是这个可能还有一点点争论，就是天体物理到底是从谁那儿开始的？伽利略还是牛顿？呃、<笑>我觉得牛顿应该是一个。嗯，然后实际基尔霍夫也是另外一个。基尔霍夫把光分开分成光、okay. 他从光谱里发现 ，OK， 原来太阳就是啊、呃、元素跟地球上的某些元素是一样的。嗯，就是这个东西，这个也是天体物理开端之一。牛顿应该也是一个非常伟大的开端之一，就是他把开普勒定律等于跟开普勒总结了三个公式，应该是、嗯。然后牛顿呢是从第一原理解释了开普勒为什么有开普勒三定律。嗯哼。就牛顿是从一个理理论物理学家的角度，嗯哼，解释了开普勒为什么会有行星运动，为什么会有开普勒三定律
1: 。明白？明白怎么从
0: 万有引力那儿来
1: 的？那也就是说、嗯，作为天文学家的话，最好的一个基
0: 础训练应该是从物理学开始。也可能并非就是说一定要从这儿开始，就是说，天体物理是天文学一个非常非常重要的
1: 手段，就是
0: 你如果没有天体物理，可能你都不知道你在观测什
1: 么
0: ，所以我们天文学实际在大一大二的时候，实际也都是在理学院，跟学最难的数学，学最难的，就是跟数理都是在一起的，你还得掌握。啊，一定的计算机这样的，嗯嗯，所以说它这个基础是非常重要。但是如果说天文学的历史
1: 的话，它实际
0: 比天体物理要长很多。嗯，你要说天文学，它几千年前就有。对，就是说人类从诞生那一刻，嗯，可能像数理化都还。不是特别
1: 那个系统的时候，就像刘慈欣说的，我们二十万年前有当第一个智人抬头仰望星空的时候，对，<笑>就有天文学。啊。嗯嗯，就是说，实际天文学
0: 在很遥远的时期应用于导航啊，嗯、就是哦对对北，应用于导航，应用于定位，应用于包括古希腊人嗯，算一些山体的高度,高度对，测量地球的半径等等。对，对就那个时候，天文学跟几何学等于是特别的。密切，嗯哼，又发展了几千年，物理学等于又非常的密切，从牛顿、基尔霍夫开始，包括到现在，嗯到现在有一个趋势，嗯，就现在有一个趋势，又有点跟计算机要特别深入的在一块儿的那种感觉，因为现在 AI 大量的应用在天文学里面，因为我们可能观测的数据太多了，嗯、观测数据太多，而且就是天文学还有一个特点就是经常。还能帮助 AI 发展学习算法
1: ，让它对训练他的算法
0: 。对，就是一个是训练他的算法，<笑>第二帮助他产生一些新的算法，更好的算
1: 法。Okay. 嗯
0: 嗯，我觉得天文学确实是人类认知自然的一个基本学科。OK， 然后它从古到今呢，一直推动着人类的发展。嗯，因为我又举几个例子，就是当年帝国对、嗯。对那个行星的轨道，嗯，进行了所有的那个详细的记录，嗯，后来开普勒发现了，从这些数据里发现了开普勒三定律，对、嗯，但开普勒并不知道怎么解释。他只发现了这个规律。对，实际他发现还是根据巴赫的音乐等等那些规律，嗯、他发现了以前他三棱形、四边形、五边形、嗯、他都试过，嗯，行星运动的轨道，嗯，他也全都试过，嗯，但后来他是 T 的那个周期的二次方跟轨道三次方成正比，嗯、这是才是从巴赫的音乐中得到了一些灵感，嗯嗯、然后，所以说地谷的观测应该说直接对万有引力的发现产生了。直接的一些 contribution，、嗯、一些贡献，对一些大贡献、嗯。从这个，然后呢，基尔霍夫发现了那个就是光谱，嗯，发现了光谱之后，他发现了原来这个地球上的元素啊，在太阳上都有，也有。对、嗯，就这件事儿呢，实际量子力学最早的证明就是钠双线，嗯哼，在太阳光谱里，嗯哼，发现就是能级是分立的，对。就是天文学，实际是量力学最早的证明之一。嗯，所以说，然后呢，近代呢，就是当然相对论就更不用
1: 说了，相对论
0: 几乎所有的证明
1: 都是在天上，嗯、是上，都是在
0: 天上
1: 。是,是包，包括这个巨大行星的这个，包括引力场的偏,偏转，对，对，对引力透镜对，应，对，没
0: 错。对，然后引力波是、嗯，然后水星进动，嗯，包括光速不变，嗯、实际也是在。天文学里第一次被探测到，首先是那个人测量地球在所谓以太中的，就是当年在宇宙空间中的运行速度的时候，当然提出光无论你往哪个方向发，探测它回来，它速度都是一样，光速都是一样的，这个直接是相对论的根基。第二，实际啊，宇宙中总发现那种双星，嗯，如果光速是变的。过来朝向我们运动的恒星发来的光，会比远离我们的恒星发来的光如果快的话，就会发生一个什么现象？发生一个你可能能看到三星的情况，对，你可能能看到三颗星，是是是，就是这个有兴趣可以在纸上画画图，就马上就能知道是为什么。但是宇宙中从来没观测到过三星，只观测到双星，所以这是相对论的根基，嗯，然后包括现在、未来，就是人类目前最重要的两个已知的未知，就是一个叫
1: 暗物质，一个叫暗能量，嗯，这都是天文发现。刚才您说的这三星这个现象的话，对是光是没法做实验的，嗯、是不是可以用？假设远处有三个发生的物体，对，两个发生的物体互相旋转的话对，会不会会听到三个声音？对，对吧？是是这样，嗯、是这样,、嗯是这样，明白，对。对嗯非常好，嗯，非常厉害，嗯嗯、呵呵没有不不敢，也就是对突然想到这个问题嘛对，对，因为怎么证明它嘛，对,对吧对？其实也就是说，我的听您的这个介绍，就是其实天文学最早呢是，呃，我们古人对它进行观测，然后呢，它反过来，呃，对我们地面上的一些应用，对，呃，起到了一个非常大的一个帮助，对吧？像您说的导航也好，还包括这个测量地球的半径，包括这个远山的这个高度，对，对对吧？呃，后来是。和科学的启蒙，包括数学和物理学的基础相结合，提供了很多的这个验证的一个基础。呃，发展到今天呢，成为一个独立的学科之后呢，呃，现在又和新的计算机、呃大数据，包括这个 AI， 对，能互相产生一个互动。对，对其实这也是在我们一个在天文学进步的一个同时，我们的观测手段、我们的工具，其实上也是在共同进步的一个过程。对，对明白了，明白。嗯，那也就是说，天文学这个宇宙其实就跟一个。大的一个试验场一样，对，我们不管有什么，态度，对吧？我们不管有什么态度，这个工具，我们都会能够应用上。对,<笑>对，因为它
0: 的时空尺度太大，对，而且它东西太多，嗯，所以你总能发现，就天天研究个这个地球，嗯、你想想还能天天发现新东西，嗯，更别说你把目光投向宇宙、嗯，就是说任何的理论，它是难以想象的很多东西，嗯，比如你说我们这太阳，但宇宙里。就是有比太阳大几百倍的恒星，然后呢，它银河系里就有两千多亿个太阳。对对，然后这宇宙里有至少两千多亿个银河系，这是被我们观测到的。<笑>对
1: 对，说来说去好渺小啊，咱们人。所以说
0: ，它一切的物理的定律，嗯<笑>，都可以在这个巨大的时空场中得到一个检验。嗯，密度高到你像中子星，你的小拇指，嗯，半个小拇指的。支架盖的这个东西，你要拿到地球来，都是几十艘万吨巨轮才能运。就是说，它总能在那种人类无法达到那种极端条件下，来检验你的定律。这个也特别神奇，这个宇宙中这么极端的东西，它还是遵循我们很多在地球上已经发现的定律。但是它也一次一次挑战着我们的定
1: 律，激发我们发现新的定律，对，修改我们原来的定律是吧对？对，是是，对，真的是、啊、这个，因为我是做航天的嘛，对所以说这个、啊、对于这个太空的这个热爱和向往啊，其实大家都是差不多的、啊，这可能是这个人最原始的一种
0: ，对、啊，特别原始，从基因中带来的，没错，嗯、对，因为我们跟动物。你说最大的区别是什么？就是我们对未知好奇心吧。对，我们对未知的这种探索是，探索精神。
1: 嗯，对
0: ，这个才是，就是说，包括现在我们提人类命运共同体。嗯，那么人类命运共同体，就是说，我们如果真正走到世界的前面去，获得像大家都尊重的，就是一个状态。那我们也一定要在人类都共同关心的。几个比较重大的问题上，希望也能提出我们自己的一些解答。对，这样就不是我们小学、中学可能都是，肯定是言必称希腊的，对吧？因为这个小学、中学，凡是就是数理化，那相当于那个、嗯、相当于给西方来做。我现在科学还是以西方为基础的。对、嗯、对，相当于我、嗯、我们。当然，你可以发现，他天文学像哥白尼，是当时哥白尼加、伽利略他们。发现就是日心说的时候、嗯，实际就引发了第一次工业革命，是一种人类对自然的认识
1: 的变化，嗯、是完全可以影响到每一个人的。对。对对对这个我非常同意，因为人类的这个科学的进步，实际上就是一次一次的认为自己很渺小、很普通的过程。对，对第一开始我们是认为是地巡说、嗯，这个全宇宙就我们最牛。后来发现不是，这个认识到日巡说之后，马上认为哦，其实地球是在太阳系当中就是很普通的一颗行星,星，认为我们很普通。但是后来当时认为好像。这个太阳又是世界的这个整个宇宙的一个中心，嗯嗯嗯、后来又发现哦，不是，呃，银河系才是、嗯。然后现在又被突破了，所以说实际上是一次一次的认为自己很渺小的。就按您说，这个连这个星系都有两千亿个，那我们这个简直连尘埃都算不上。对、啊，这样的话可能更容易我们一个对于科技认识上的一个进步，这个是非常关键的。对，嗯，其实还有一个特别好玩的事儿，因为我看到，呃，您也是最近这个大火的科学纪录片《大学》嗯。嗯记录电影，记录电影,录电影对，对，大学的主要访谈记录者之一。对，您能不能讲一讲，您在这个电影里被记录的是什么？这个电影主要是
0: 清华大学一百一十年校庆，当时是为了筹备这件事儿呢。当时他们提前三年准备拍一个纪录片、嗯，记录电影。然后当时呢，就是可能选几个比较有代表性的，然后就是。学生啊，青年教师啊，要退休的教师啊，等等。然后青年教师这条线呢，就选了我，包括还有几个人当时。然后后来他们觉得可能我的故事比较跌宕起伏一点，后来最后我就确定就是说我这条线。然后怎么个跌跌宕起伏？就是我们就是在发起这个一个特别重要的事儿，就是宽视场巡天望远镜。嗯哼，就这件事儿，我们从。构思，决定去做这件事儿，到这个启动这么一段时间，大概有两年多的这么一段时间，就全部被他们记录在里面。哦，这个纪录片拍,拍了,了这么长时间，对、嗯，拍了三年，后期制作又又用了半年多，嗯，所以总共拍了三年半。所以是他们是二零一八年找到的我，嗯，当时我还没回国，我在美国，嗯，我的简历在清华人事处那儿已经有了，嗯。所以，当时他们翻人人处的档案，然后知道我在美国之后，他们这个团队整个在美国跟我待了几个月，就是整个记录从美国回到中国这么一个时间，然后还有就是说、wow. 这个项目从发起，我们为什么要做这么一个事儿，而且这个项目到后来遇到的很多困难，到现在的一个状态，就等等等，就是他们
1: 记录了这么一个事儿。明白，明白。对，哎，那您能不能给我们听众朋友们介绍一下，嗯、什么是巡天望远镜？然后什么又是宽视场巡天望远镜？然后为什么做这件事对？为什么这件事这么重要？这件事特别好，人类实际发现新的自然规律
0: ，嗯，往往就是刚才我们说了，天体物理是一个非常重要的手段，嗯，那么怎么去？在天体里，你为什么知道那儿有个半个指甲盖大的东西？你给它运回来、嗯，就几十艘万吨巨轮。嗯，作为人，你怎么知道 ？OK， 我离太阳有多远？我这个银河系有多重？嗯，作为人，你怎么知道这个、我们感觉人能知道这件事儿，实际都是挺伟大的。后来就发现，就是观测手段是非常重要的。嗯、为什么哈勃能发现宇宇宙膨胀？为什么哈勃能发现河外星系、嗯？就是因为哈勃当年在 Mountain Wilson 的山上，它有一个世界最大的望远镜，当年世界最大的望远镜
1: 。Mountain Wilson 在加
0: 州呢？还是 Mountain Wilson 就在加州的洛杉矶下面的一个市叫 Pasadina,、uh, uh -huh. ，叫 Pasadena。p a s a d e n a 我也去过。对 ，Pasadena 加州理工在加州理工学院，你就能看到那个 Mountain Wilson 那个山。OK， 对。但是那块现在已经太亮了，已经看不了了。嗯、但当年哈勃就在那儿、嗯、发现没什么人居住是吧？<笑>对，当年加州 L A 还远没有今天这么那个。嗯、对，然后现在相当于在王府井放了一天。很久<笑>对对对对，所以说就是包括加州理工后来怎么发现的引力波，实际都是有一次一次新的突破，都是取决于你有没有重要的观测的设备。所以现在呢，我们当时为什么想做一个宽市场光谱巡天望远镜呢、嗯？我们就发现未来十年世界上主流的望远镜，欧美在发展的有两个方向，一个是那个广域的成像巡天望远镜，它就是拍照片、嗯，狂拍拍照片，嗯、但是这是两维的一个照片嘛、嗯，但是拍得很深、嗯。再有一个呢，就是。精测型望远镜就是市场非常小，嗯、盯住一个点狂拍，嗯，就是拍光谱，因为光谱实际能给我们带来是信息增加了一个维度，比成像，嗯，因为它把光沿着光的频率方向分开了。对，那么就是哈勃就是因为拍了光谱，他才知道 OK 天体是有红移的，对，他还能知道这个天体。离我们有多远？是，所以光谱原则上是把一个两维的平面，嗯，变成了一个三维立体的图，嗯、明白、嗯？并且它还能够告诉我们 ，OK， 化学组成、嗯、动力学、等等这些信息。嗯、对,对,对,对，所以说光谱应该说是比成像增加了整整一维的信息。嗯，那么我们发现一个就是空白的参数空间，就是如果你望远镜的口径在六米以上。你的市场如果能在五平方度以上，你如果能够同时测量光谱的，你有一个望远镜能够同时抓一万个天体的光谱，一次曝光能够抓上万个天体的光谱，那么这是一个目前空白的参数空间。嗯，就那你就能跟欧美未来十年他们在做的这些望远镜都有一个互补协同的效应。就是说，我们正好是他们没有做的这一块，他们都是说是专精的去看，要么就是专精，要么就是广域拍照片。对，那么你有这么一个东西，如果你再做跟他们一样的，你很难竞争的过。对，在他们发起这个事儿之前，你就发起，你就做。嗯，等到时候你做完，跟他们这些项目基本同步完成，你就可以跟他们共同的去。其实就是、构
1: 建了一个立体的一个对， okay, 就是从点，嗯
0: 、点就是精测，是到面，面是成像寻天，是最后到体，嗯，体就是我们这个广域的宽视场的光谱望远镜，嗯，所以呈现一个点面体的一个联合，明白，共同就能发现宇宙新的规律，嗯，所以我们感觉就这个事儿是我们的一个机会，嗯。如果我们错过了这个机会，再错过，那可能我们就很难就下次。如果我们再想一下子做到领先的话，就花的这个钱，包括技术积累，就不是今天能够到的。就现在这个，我们提出这个光谱巡天望远镜，还是我们欠欠脚能够到的，对，还是我们有可能能够到的一个东西。嗯、如果这个机会再错过的话。就很难了，因为中国的光学红外天文学，因为毛瑞德教授、嗯，我看他也在这儿做过这个访谈。对，对毛瑞德教授他说的就是非常正确、嗯，非常严峻，就是中国的光学红外
1: ，嗯
0: ，差的太多了。嗯 ，X 射线和 radio， 嗯，这块这就是应该说都还是有有很多比较好的项目出来，天眼、呃、等等。嗯对，但光学红外，我们应该说是目前还是比较落后的，跟世界主流的国家、嗯嗯。如果这个机会再抓不住，再让别人做了，嗯，那天文学最重要就是你能不能提出一个空白的参数空间，嗯，那我们这个就是空白的参数空间。我们宇宙这么大，只要我们能在空白参数空间中做一个东西，我们一定能发现新。